0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash
1: zsmpro voor onze scherpste deal.
0: Goedemorgen, het is maandag 1 mei en ik zit hier met Jos Boesveld om het laatste voetbalnieuws te versteken. Mijn naam is Kalum en uiteraard gaan we het hebben over ja, die bekerfinale. Die Wat? bekerfinale. Die bekerfinale. <laughs> Ga, hoe gaat die
1: de boeken in, denk je? Uh, dan sowieso is die historisch omdat er uh, de meeste gele kaarten ooit zijn uitgedeeld. Elf stukjes in totaal, dat is nog nooit eerder gebeurd in een bekerfinale. Uh, maar wat mij betreft uh, staat hij helemaal onderaan uh, in, de, in de categorie erbarmelijke bekerfinale. ik heb echt niet genoten. Nee. Uh, we kwamen een beetje tegelijk aan, hè, hier op de parkeerplaats. En dan even richting de redactie lopen. Toen konden we alvast uh, de bekerfinale een beetje doornemen. En toen liet jij een beetje glippen van, ja hebt er stiekem een beetje van genoten. Ja, ik,
0: hou de, ja, ik weet niet, maar misschien, ik, ik had ook geen verwachtingen van mooi voetbal of iets
1: dergelijks. Nee.
0: Dus ik zat met uh, twee vrienden te kijken, uh, gewoon thuis op mijn bankje in plaats van in het stadion. Dat is ook wel eens leuk. Dat is ook wel heel, heel leuk. Ja, ja nee, dan gewoon achterover en kijken wat er gaat gebeuren. Ja, ik, ik wil dat dan wel zien, zo'n ja. uh, zo Alvarez uh, tegen Luc de Jong. Uh, dat, dan weet je dat gaat knallen, ja, dat is zeker. vuurwerk. Ja, maar het was wel van een niveau. Nou, ik heb meer, gewoon meer zitten verbazen van. Gaat, zijn mensen serieus zo uh, op het voetbalveld en uh, dat ja.
1: En Hoe heb jij daarna gekeken? Ja, nou toch wel met een gevoel van schaamte. Ik bedoel, volgens mij zijn we in het Nederlands voetbal sinds kort allemaal bezig om het een beetje normaal te krijgen in stadions. En je ziet op de tribune, zie je echt al een verandering als een keer iets gebeurt. Dat een heel vak zich tegen de persoon die iets gooit, die keert zich tegen die persoon. En, uh, en, maar dan gaat het op het veld helemaal mis. Er wordt, er met, er wordt zelfs met schemerschermen gegooid. <laughs> ja, <laughs> ja. Doet Luc de Jongens of hij geraakt is door een baksteen? Ja jongens, kom op. Hey. We moeten echt even normaal gaan doen. Het slaat helemaal nergens op. En ik vond het gewoon echt een vervelende finale. En, en ik vind het helemaal niet erg als er een keer iets gebeurt... qua uh, een opstootje of zo. Dat mag, dat hoort bij dat hoort een bekerfinale. Maar kom op, zorg er wel dat je in ieder geval goed voetbalt. En dat heb ik eigenlijk geen moment uh, gezien. Nee, het was echt, het was echt uh, tranentrekkend. ja.
0: Uh, toch nog eens even over, die, over dat uh, gedoe en al die uh, constellaties. Mm -hmm. Wat vond je van de interviews
1: eigenlijk achteraf? Uh... Ja, ik vond het goed. En je doelt waarschijnlijk op Hans Kraaij jr. Ja. Die uh, bij ESPN uh, toch even de, de vinger op de zere plek legde. Uh, ja, ten eerste is het wel, vind ik, een beetje... Kijk, Luc de Jong die komt er in een feeststemming aan vlak na een wedstrijd. Hij heeft zich wel kunnen uitrusten omdat hij ge gewisseld werd. Maar je zit hem wel voor het blok. Ja. Aan de andere kant, misschien moet het inderdaad wel. Even, uh, even inderdaad <laughs> ja. de vinger op de zere plek leggen van... Uh, uh, dit, dit is niet, dit is niet hoe, zoals het hoort eigenlijk. Wat ja, vond je van zijn antwoord? Want ik moest daar dan weer heel erg om lachen. Want het was ja. een soort van halve mea culpa. Mm -hmm. Ja,
0: nee, dat uh, moet eigenlijk wel anders. Maar ja, als iemand een scheidsrechter uh, een ja,
1: verkeerde beslissing maakt... dan ga ik er wat van zeggen. Ja, klopt. Ja, hij zocht Duits. Uh, kijk, hij heeft ook wel een beetje gelijk. Maar er wordt gewoon heel veel druk opgelegd op, op zo'n wedstrijd. Ik denk vanuit de clubs, maar ook vanuit de fans... Weet je, er wordt echt toegelegd naar zo'n bekerfinale. Dus ja, de spanning is voor de aftrap al superhoog. Ja. Nou, dan komt er, komen er wat opstootjes en dan, het is eigenlijk gewoon zo'n sneeuwbaleffect. <laughs> het wordt alleen maar erger. Ja, dan wordt het ook nog verlenging en dan gaan ze nog extra lang, komt er extra druk op. Nou ja... Ik geniet er niet van. Ja, met name de aanvoerders waren denk ik eigenlijk het bochtbeeld van, ja. van het irritatieniveau. Ja, maar dan zie je ook een, dat Luc de Jong die sprint naar de zijlijn om, <lacht> uh, om voor, ja, ik, voor mij Ruud van Nistelrooy of de scheidsrechter aanspreken of een assistent scheidsrechter. En die probeert Thaddeus nog even met zijn schouders een beukje uit te delen. Ja,
0: die vond ik het meest kinderachtig. Ja, ja. maar het is
1: inderdaad heel kinderachtig en dan probeer je gewoon iets uit te lokken dat je denkt van ja, en ze waren elkaar kaarten aan het aanhaaien en dat was gewoon geen voetbal. Dat vind ik jammer, als Ruxavi Simons op het veld staat, dan wil ik genieten van hem. Hmm. Nou, dat heb ik eigenlijk uh, in de tweede helft een klein beetje gedaan. Ruud van, dat, dat is misschien het enige positief wat ik nog even wil aanhalen. Dus het tactische wat Ruud van Nistelrooy heeft omgezet in de tweede helft. Ja. Want in de eerste helft hebben we Xavier Simons eigenlijk niet gezien. En dat kwam dan, uh, Pieter heeft de analyse geschreven. Dat kwam omdat Timber en Rens zich eigenlijk met hem bezighielden. Nou, 2 tegen 1, want won hij niet vaak. En in de tweede helft heeft van Nistelrooy besloten van... Uh, je mag meer gaan zweven, meer vanuit het centrum. Ja. En dan kom je in een duel met Grilic bijvoorbeeld terecht. Ja, dat dan wint... Simons, opwendbaarheid, snelheid. Mm. Dus die kwam in de tweede helft veel meer aan bod toe. En ja, dat vind ik dan wel echt een knappe omzetting, hoe je dat ziet vanaf de zijlijn. Dat, ja. dat vind ik dan wel heel goed gedaan. Maar um, die, die, om even terug te komen op die aanvoerders. Ik heb nog een tweetje van Hans Leiland gezien, die heeft natuurlijk <laughs> ja, uh, ja. met Doesentjes gewerkt bij FC Groningen, heel lang. Hij zegt van ja, Thadis in zijn FC Groningen tijdperk was hij een geweldige prof. Uh, echt een sieraad binnen onze club. En nu is het zeuren, zeiken, janken. Ga gewoon voetballen. Je bent nog steeds een geweldige speler. Nou, ik denk dat hij daarmee wel de spijker op de kop slaat.
0: Waar zit het hem dan in? Is het natuurlijk van beide teams dus hoog opgelopen? Frustratie over het seizoen. Want ik denk dat ze er allebei meer van hadden verwacht. Maar met name zo'n Taric is het ook niet een beetje. Want die, die zat ook
1: slecht in de wedstrijd. Ja, het, het zal frustratie zijn vanwege het seizoen. Kijk, zijn cijfers zijn best wel goed. Volgens mij is hij nog steeds uh, MVP van de eerste divisie ja. qua cijfers. Maar het spel, nee, dat is absoluut niet om al over naar huis te schrijven. En het is frustrerend dat. Je speelt geen rol van betekenis. Kijk, Ajax heeft gewoon. Uh, voor mij vijf kansen gehad om een prijs te winnen. Champions League moet je dan niet serieus nemen. Okay, maar. maar daarna Europa League ging uh, mis. Nou, Eredivisie is niet gelukt. Uh, Johan Kruijsgaard ging heel pijnlijk mis aan het begin van het seizoen. En nu ook die beker. is weer een kans verspeeld. Ja. ja, dan kan ik me voorstellen dat als je gewend bent om te winnen... dat het frustrerend is. Ja. Om dat nou op zo'n manier te gaan uiten... dat vind ik een beetje belachelijk, eerlijk gezegd. Wie was eigenlijk de betere gisteren? Is, was er een betere? Ja, als ik dan moet zeggen... Veerman kon zich redelijk onder de malaise uitspelen... Maar ook niet fantastisch. En die durfde bijvoorbeeld voor mij geen penalty te nemen. Die zat niet bij de eerste vijf van de nee. PSV. Dus die durfde dan toch, ondanks een aardige wedstrijd, niet. Uh... Ja, en dromen moet je natuurlijk bedoelen. Ja. En nou, vond... niet veel te doen, gaat volgens mij. Ik weet niet of het schoten op de AX op doel heeft. Nul. Gehad. Nee, ja, oh ja, ja, ja. Er wordt nog aan word ik aanstippen, inderdaad. Ik heb het hier staan. Ja, ik zag halverwege of, of dat Pieter had getweet dat er inderdaad nog geen schot op doel ja. was geweest. Maar nee, dat was in de verlenging ook niet zo. Ja, want zelfs dat doelpunt van Bergwijn was dus een eigen doelpunt van die Brent. <laughs> ja. Dus ja, hij is gewoon nul keer op doel geschoten in een bekerfinale. Ja, dat, dat zegt eigenlijk ook wel alles. PSV was niet veel beter, maar die, die, ja, die, die, die testen Rudy nog wel een beetje. Um... Dat is ook gewoon heel pijnlijk. Ja. Als je niet op doel weet te schieten. Met, met zulke spelers. Je hebt, je hebt een speler van 31 miljoen in het veld staan. Maar hoe hardnekkig is dat
0: probleem dan? Met, met ja, een hardnekkig. elftal... Uh, tenminste, er zijn er zijn dan. Schreuder, Schreuder heeft geprobeerd. Heidega is ermee bezig. Mm -hmm. dat, dat ze dat gewoon niet aan de, aan de
1: praat krijgen. Ja, maar hebben. die selectie is totaal in balans. Wat ik ook wel zie, is gewoon... Ajax heeft nu uh, de vier spelers die het dan voorin zouden moeten doen. Bergwijn, Bobby, Tadić en Berghuis. Dat zijn eigenlijk ook wel allemaal hele voorspelbare spelers. Er is niemand die denkt van, uh, laat ik ze hier wat anders doen. Ja, ik voor ik mij, als je, als ja. je voor de tv zit, kun je heel duidelijk zien... oké, okay, Berghuis krijgt de bal, die gaat proberen buitenom een actie te maken. Lukt niet, terug naar de tien of terug naar de back. Ja. is heeft de bal, die gaat eerst zoeken naar vooruit. Lukt niet, de bal is je breed. Op de, en en, en Berghuis, Brobby gaat altijd diep. Of gebruikt zijn lichaam, wordt aangespeeld. Ja, PSV vindt dat echt geen probleem hoor. Als, zolang Brobby die met de neus naar het doel staat... Nou, en zelfs in deze wedstrijd, als het gebeurt, maakt het ook niet zoveel uit. Nee. En dat, ja, Robbie speelde voor mij gezien ook wel best een goede wedstrijd. Nou, dat wil ik zeggen
0: inderdaad. Dit is de eerste wedstrijd waarvan ik dacht van, nou, tenminste hij moest er ook echt inkomen, ja. waarbij wij op de bank thuis zeiden van, nou ja, daar zou je toch bijna denken, als hij 120 minuten kan spelen, die, die jongen moet er inkomen. Ja. Met wat meer speelminuten was het misschien uh, heel anders voor hem gelopen. Ja. Ja. Of heeft hij het ergens anders laten liggen op de trainingen. Dat is, dat... Nou, dat,
1: dat hoor je wel inderdaad, ja. dat zijn gedrag op de training niet fantastisch is. En dat, ja, als je nu 120 minuten gaat spelen, lijkt dat misschien beter zijn dat de knop is omgezet. Ja, hij speelde, een, ik vond het wel gewoon een oké okay wedstrijd. Weet je, echt een, een pinchet die aanspeelbaar was, het spel kon verleggen, de bal best wel goed vasthield. Maar hij wordt afgerekend op doelpunten. Ja, die heeft hij gewoon nagelaten te maken. Hij heeft gewoon een aantal kansen gekregen. Ja. Ja, en als je die niet maakt, dan, dan speel je opeens een slechte wedstrijd. Zo is het helaas ook. Uh... Ja,
0: want hij mist natuurlijk wel een, uh, een dot van een kans. Ja, met een. Met een.
1: Maar dat is uh... toch ook weer, dat die Bergwijn dan. Dat hoorde ik in het Zeggen. Het <laughs> had eigenlijk gewoon een assess moeten zijn. Want die Bergwijn die liep al juichend weg. Ja, maar dit, dat maar dit kan toch niet? Ja, gek is dat, hè? Ja, dat het stukje. Uh, ik, weet, ik weet niet hoe dat komt. Het is niet het juiste stukje concentratie, denk ik.
0: Uh... Ja, maar en en dat komt ook steeds terug. En Ik was bij de persconferentie voorafgaand aan de bekerwedstrijd. En toen werd er of tenminste werd er gerefereerd aan de quote van Timber... die had gezegd, ja, we waren niet ready in de uitwedstrijd tegen PSV. Ja, dat is eigenlijk iets waarvan je zou zeggen dat het is onbestaanbaar... dat je niet ready ja. bent als ja. je moet spelen uit tegen PSV. En dit zijn ook weer concentratiedingetjes. En daar is maar geen antwoord op te
1: geven ja. door, door, door Heitiga... Ja, ja, ik doe mijn best en... Uh, ja, ik moet vaak wel terugdenken aan Marco van Bassen. Die zegt als analist best wel veel onzinnige dingen voor de <laughs> voetballer die hij was. Maar soms heb ik ook wel het gevoel van, die zegt misschien best wel zinnige dingen. En dat was dat uh, Ajax in de jeugd eigenlijk niet uitgedaagd wordt. Ja. Dus al die jeugdspelers, uh, een, een Timmer of een De Ligt bijvoorbeeld voor, uh, voorheen, die worden nooit uitgedaagd op, uh, op jeugdniveau. Die winnen elke wedstrijd met 6-0, 7-0. Het gaat veel te makkelijk. Dus als je dan een tijdje op het hoogste niveau komen, en het moet echt een keer omgaan, dat het moeilijk is om, uh, om, om zich op te laden. Mm. Nou, Ajax zijn toppers dit seizoen. Ze hebben alleen voor Feyenoord gewonnen. Ja. Dat is gewoon een pijnlijke conclusie in de bekerfinale. Ja. Er was ook nog een hele gekke situatie met de stilgelegde wedstrijd. Ja. Um, dus ja, het lijkt gewoon als ze zich niet kunnen opladen. En nu zag je het verschil met vorige week. was natuurlijk Edson Alvarez, waardoor Ajax wel in de wedstrijd bleef. Ja. En je moet er niet aan denken dat Ajax volgend seizoen, en dat gaat waarschijnlijk gebeuren, Edson Alvarez kwijtraakt.
0: Maar het is toch krankzinnig om te noemen, want het zei, de, die conclusie kwam ook op de bank, dat Edson Alvarez ook voor het voetbal moet gaan zorgen. Ja, nee, dat, dat ik zat te, te kijken, verkeerd, want ja. vorig seizoen, ik heb een beetje op Timber zitten letten, die, 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 die kwam er echt overheen, zoals ik weet, Jan Vertongen vroeger ook nog mm -hmm. wel eens uh, als centrale kon instappen. Nou, die blijft gewoon staan. Ja. Ik heb volgens mij één keer zien doorstappen. Mm -hmm. Voor de rest uh, blijft hij gewoon op zijn lijn staan. Ja. Nou, Bessie, nou, die heeft, vond ik leuk, een paar keer crossbaas geprobeerd. Ik kwam er niet aan. Nee. Maar hij probeert het in ieder geval wel. Maar die opbouw moet van... Nota Edson Alvarez komen. Ja. Als we dat vorig jaar hadden gezegd. dan was nee, je lach uit de rasten. Ja,
1: nee, ja, en dan blijkt toch maar weer hoe belangrijk. een DL blind is met zijn trap. Ja, gaan, komen we daar dan toch op terug? kom je er weer op terug. Hè? Ja, je hebt gewoon een voetbalend vermogen nodig. En uh, ik denk nog steeds dat het aanbod vanaf het middenveld. Uh, eigenlijk heeft Aj Ajax twee keer Edson Alvarez nodig. eentje centraal achterin, eentje op middenveld. Want Edson Alvarez durft die bal wel te vragen. En, en Davy Klaassen vind ik heel onzichtbaar geweest deze finale. Ja. En je zag ook in deze finale. dat volgens mij zowel PSV als Ajax. Die waren gewoon heel bang om fouten te maken op cruciale plekken. Dus die denken van ja, weet je wat, ik wil niet hier de bal verliezen. Dan maar lekker naar voorin en dan zien we wel wat er gebeurt. Ja, ja dat zag je ook. Ja, En dan komt er ook geen voetbal in.
0: Ja, bij PSV zijn ze blij, uiteraard met de prijs. Maar het tot in één keer, hè? want het was een hoop chagrijn. De afgelopen weken, ja. Beker gewonnen, Johan Kruipschaal gewonnen. Tweede eindigen. Ja. ja, dan is het eigenlijk, dan valt het allemaal mee. Dan is, is dat al het chagrijn voor niks geweest. Dat we,
1: ja, nee, ik, begrijp, maar ik begrijp wel wat je bedoelt en voor mij uh, werd Luc de Jong ook met die, met die uitspraak geconfronteerd. Van, ja, je wordt wel gewoon waarschijnlijk tweede, want je staat nu drie punten voor op Ajax, wat een moeilijk schema heeft en in een di flinke dip zit. Uh, dan ga je gewoon de Champions League in, weliswaar de voorronde. Maar dan krijgen ze gewoon een nieuwe kans om dat te proberen. En je wint twee prijzen. ja en Uiteindelijk gaf Luc de Jong ook wel toe van, ja, oké, okay, we mogen daar best wel trots op zijn. En ook gezien uh, de ontwikkeling die we doormaken met... Uh, met, met, met Van Nistelrooy. Weet je, het is ook allemaal nieuw voor, 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 voor PSV. Dus ja, dan snap ik wel dat je best wel tevreden kunt zijn... met twee prijzen en een tweede plek in de Eredivisie.
0: Ja. ja. Wie vond je eigenlijk de grootste dissonant? Waar heb je nou echt naar zitten kijken gisteren dat je dacht van... Ah, dit, dit. Hmm. Ga ik eens even nadenken. Is, um... Volgens mij had uh, deze een laag cijfer...
1: Um... Romano is meestal iemand die in finale juist opstaat. Ja. En dat vond ik nu niet. Racing um, heb ik ook niet. Want ik heb nee, die, vorig die... seizoen ja. vond ik die echt fantastisch. En ik dacht echt van, oké, okay, ik vind het echt logisch dat de Engels een top achter op aanzit. Hij is sterk, hij is goed aan de bal, hij is betrouwbaar, hij is slim. Uh, maar dit seizoen valt het allemaal tegen. Ja. En ook in deze bekerfinale, dat ik denk van, nou, hij heerst niet meer op het middenveld. Ja, en als je kijkt, Xavier Simons hoort natuurlijk een veel hoger niveau te halen. En dat is hem niet gelukt. Dus op dat gebied zou je ook kunnen zeggen, dat is een dissonant. Ja. Maar nou ja, Sangeré en Ramaljo, daar verwacht ik meer van, om het zo maar te zeggen. Ja, heb niet gezien.
0: En uh, de wissel van uh, Berghuis mm -hmm. was ook al pijnlijk, denk ik. Dat ja, is ouwe. toch een speler... De, wa, wa, nou, die, in, in het goede doen is hij geweldig voor Ajax. Jo. Maar zoals gisteren, dat zij dan als eerste aan de kant wordt gehaald.
1: Ja, nou, hij, hij heeft gewoon periodes waarin hij een hartstikke goed is. Ook als rechtsbuiten speelde hij opeens heel goed. En toen was opeens de samenwerking met Sanchez, die rechtsbek, opeens wel goed. Uh, maar als het er niet in zit, dan is hij ook niet degene die een wedstrijd voor je kan openbreken. En ja, dan... dan moet je ingrijpen als hij ik gaat zijn. Ik denk dat we daar trouwens ook nog een kunnen hebben. Want volgens mij was dat het meest gelezen op V.nl. Ja, ja, ja daar, daar wil ik hier nagaan. Ik wilde er alleen oh, okay. nog heel kort
0: nog eventjes hebben over. Ja. Maar ja, nou, dan zeggen ze een penalty dat is een loterij. <laughs> maar als je penalty zo neemt is dat geen loterij.
1: Nee. Ja, ik, ik snap het niet. Want het was helemaal niet nodig voor, voor spelers van Ajax om zo hard in te schieten. Want die <laughs> Drommel die koos de hele tijd een hoek. Behalve toen Edson Alfred is door het midden schoot. Dan koos je een keer geen hoek. Zou die dat hebben gedacht, Zo die Edson Alvarez,
0: dat hij dacht, nou hij springt elke keer, ik doe wel door het midden. Wat, wat, wat was dit voor penalty? Ja. Ik heb weinig
1: slechtere penalties gezien nee, dan dit. maar ik denk serieus dat hij inderdaad dacht, van, ja, die, die drommel kiest alleen maar blind een hoek. Wat prima is, want als je de goede hoek kiest, dan heb je hem misschien. Uh, maar die, ja, bij de vijfde penalty bleef hij staan en daar werd Edson Alvarez door, uh, door verrast. Pijnlijk. Ja, nee. maar ja, penalties vind ik geen loterij. Ik, ik denk echt serieus dat je het kunt trainen. Ja,
0: en je voelt ze altijd al aankomen, hè, die missers. Tenminste, uh, volgens mij uh, werden ze thuis allemaal goed geladen. Want je ziet die Bobby naar die penalty stip
1: lopen. Je denkt... Ja, maar die had in de wedstrijd al dat hij alles miste. Ik snap ook niet dat je hem als tweede opstelt in de penaltyreeks. Uh... Ja, er was een discussie over. De spits moet een penalty nemen. Wat vind je ervan? Ja, als een spits scoort. <laughs> maar ja, Broby heeft gewoon niet dat zelfvertrouwen wat hij heeft. hij heeft. Hij heeft als invaller best wel vaak gescoord in het eerste seizoen zelf. Uh, ...is daardoor bijna mede topscorer van Ajax in de competitie volgens mij. Uh, maar als je in zo'n bekerfinale gewoon niet lekker, niet lekker speelt qua, qua rendement... ...want zoals we zeiden, hij speelde best wel oké... Okay, ...maar ja, een hoepertje heeft je dan nodig. Ja, dat kan ik me voorstellen dat er weinig zelfvertrouwen is. Maar goed, welke speler van Ajax heeft op dit moment wel zelfvertrouwen? Ja, ik Voor mij Berghuis was gewisseld, Bergwijn was gewisseld, Klaassen was gewisseld. Dus je routinees had je eigenlijk een beetje al weggehaald uit het veld.
0: Ja. Nee, daar ja. blijft er weinig over. Mika ja. Gods dan. Mika uh, uh...
1: Ik vind dat, dat vind ik echt wel... die gaat volgend seizoen denk ik een revelatie Zal, worden. Ik, ik heb een paar keer
0: wedstrijdjes gezien. Oh, bij bij jongen, jonge Ajax,
1: ja. Ik ook, ja. Tegen NAC Breda bijvoorbeeld. Dan valt hij een kwartiertje in... en meteen schudt hij alles op. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat ontwikkelen... maar ik verwacht er veel van.
0: Nou ja, het is meer de vraag, uh, denk ik... wie er uh, aan het hoofd staat volgend seizoen. Want Ja. ja dat, 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 die mallenmolen, die begint natuurlijk nu ook. Ja. Um, dat ja, was but...
1: Maduro, hè, die dat zei. Ja. Nou, die zei ja. Die van tevoren de meest gelezen op v. No, van ja. Uh, het slaat eigenlijk helemaal nergens op dat je hem nu nog laat bungelen. En daar ben ik het wel mee eens. Want um, een trainer moet gewoon duidelijkheid hebben, een club moet duidelijkheid hebben. En ga je dat laten afhangen van een bekerfinale? Dat vind ik echt onzin, want zoals je zegt, nou blijkbaar is het een loterij reeks, Had Ajax gewonnen, er was al Heidinger een toptrainer geweest? Ja. Nee, hij heeft het gewoon nog niet laten zien bij Ajax, hij heeft het niet verbeterd. Kan in de spelersgroep liggen, maar goed, ja, als het niet werkt met de trainer... Dan zou ik ook geen risico nemen om te zeggen: van we gaan door met hem en dan hopen dat we goede spelers kopen. Dat is, vind ik ook echt een heel groot risico. Ja,
0: maar ja. ja Peter de, de, Bos komt dan de, de NOS in één keer mee.
1: Toch wel benaderd, hè?
0: Ja. ja. Antwoord op het, uh, ja, het hoofdpijn dossier.
1: Ja, ik weet dat uh, onze clubwartje van Ajax, Freek Jansen hem graag ziet komen, dus daar ga ik, uh, ga ik met hem mee. Ja, en wat je ook kunt zeggen, Probeer je kijk, Freek maar eens tegen te spreken. Ja inderdaad, <laughs> dat moet je niet doen, dat is ook nog hoofdredacteur. Ja, dus dat moet je helemaal wel. niet doen. Ja. Je hebt gelijk Freek. <laughs> nee, ja, Peter Bos, uh, 2016-17 heeft hij natuurlijk bij Ajax best wel goed gedaan. En hij heeft er geen kans gekregen om daarop voor, uh, voor te beduren. Dus ik vind het een interessant project, laten we het zo zeggen.
0: Maar wordt Heitinga dan uh, assistent? Dat kan ik me ook niet voor, want hij heeft heel vaak gezegd. Ik, ik ben hoofdtrainer, ik wil hoofdtrainer zijn. Ja,
1: maar hij heeft ook al vaak gezegd dat hij uh, een geleidelijke weg wilde kiezen in zijn carrière. Dus dat hij eigenlijk voor ogen had om uh, van Jong Ajax de stap te maken naar assistent eerste elftal. En door deze situatie moest hij een stapje overslaan. Dus ik heb het gevoel, eerlijk gezegd, dat Heitinga het niet erg zou vinden om assistent te worden van Bos. Ja. Maar ja, ik weet niet, Bos neemt sowieso altijd Henry Cruise mee. Dus die heeft al een vaste assistent. Ik weet niet of er ruimte is voor Heitinga. En natuurlijk, misschien heeft Heitinga nu geproefd aan het grote werk. Hm. Dat is echt, daar wil ik mee doorgaan. Uh, maar het zou helemaal niet verkeerd zijn voor Heitinga. Want ik denk wel dat het echt een, een, een veldtrainer is die een goed gevoel heeft bij de spelersgroep. Ja. Ik denk dat hij wel goed met de spelers kan werken. Ja. Hey, en wat voor gevolgen...
0: Hebben deze resultaten voor Edwin van der Saar? Want er wordt natuurlijk ook flink gezaagd aan zijn stoelpoten. Ja. Is communicatief natuurlijk niet zo vaardig. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Mm -hmm. Dit is een uh, absoluut rampjaar voor Ajax.
1: Wat voor gevolgen heeft dit ja, voor uh, de directeur? Ja. Ik vind het ook wel lastig. Kijk, hij is natuurlijk wel hij heeft meerdere petten op gehad dit seizoen. Hè? Hij is natuurlijk door, na het wegvallen van Overmars... is hij zich ook meer gaan bemoeien, bemoeien met transfers. En ja, op dat gebied heeft heel Ajax gefaald, collectief. Samen met Hamstra en Huntelaar, ook die erbij zat, ja. als rechterhand. Um, wat je wel kunt zeggen, is van ja, om nog een beetje continuïteit te behouden. kun je van de Sar een keer gaan laten samenwerken met Mieslintat. die veel meer ervaring heeft op dat gebied. en misschien wel wat beter kan gaan werken. Want ik vind van de Sar. Uh, als, hij, als hij een beetje bij de weg wegblijft... is het denk <laughs> ik goed. Hij moet gewoon in club runnen. En, en, en dan volgens mij komt het dan wel goed. Ik weet niet of je hem zomaar weg moet sturen. Maar misschien gaat hij zelf weg, hè? want hij heeft ooit gezegd... Van, uh, ja, uh, die, die Conference Als denk. we de Conference League spelen, ben ik weg. Uh, ja, was... ja, dat kan gebeuren als ze vierde worden. Want ze, spelen, ze staan nu derde. En dan, uh, daar staat de Conference League voor me... omdat PSV, lang verhaal, via de bekerfinale gewonnen te hebben. Die, die hebben een ticket voor de Europa League. Maar als ze tweede worden, gaan ze de Champions League in schuift de ticket door naar nummer drie. Ja. Dus op dit moment heeft Ajax virtueel uh, een, een Europa League ticket in handen. Maar verlies van AZ, dan worden ze vierde en dat is gewoon Conference League. En dat is helemaal niet ondenkbaar, denk ik. Ja, absoluut niet, zeker niet in deze vorm. En AZ uh, heeft juist weer een beetje die vorm te pakken. Denk je dat het nog leeft bij die
0: spelers? Van jongens, uh, we gaan als we nou ook nog eens verliezen van AZ, gaan we de Conference League in. Want ik heb een beetje het idee, uh, als je bijvoorbeeld een Julian uh, Timber in de ogen kijkt... Ja, hoe betrokken is hij nog? Ja, dat maar. vraag ik
1: me inderdaad ook af. Ook zo net, zoals Alvarez. Ik, ik denk inderdaad, Tim vertrekt, Alvarez vertrekt. Dan heb je al een paar spelers. Um, ja, Talic gaat niet vertrekken. Die, 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 die zal ja. het uh, proberen aan te stippen. Maar ik ben benieuwd hoe erg hij nog kan opladen voor die laatste wedstrijden. We gaan het zien. Ja.
0: Nou, dat wordt inderdaad het worden, het worden leuke weken nog in ieder geval. Nou, maar in ieder geval hopelijk betere potjes voetbal... Tenminste, zeg maar, tactisch en dan. Nee, daar uh,
1: gaan we wel vanuit, hopelijk. Dat, dat, het zal nog even moeten, nog vier wedstrijdjes.
0: Ja, kan, uh, kan Gijsbert, Bert, zonder hij die gaat er nog wat uitpessen denk je. Want welke aanknopingspunten heeft hij nog dan richting de komende
1: wedstrijd het, 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 het feit dat je het nu beter doet tegen PSV dan uh, vorige week. <laughs> ja. En het kon ook niet, ja, het kon ik niet slechter namelijk tegen PSV, in de competitie. Dus uh, dat is misschien een aanknopingspunt. Dat je weet van, oké, okay, het, het zit er wel in. Maar ja. Ja. We gaan het zien. Um, dan hebben
0: we nog een, een mooi stuk van Dave... wat we even moeten benoemen. Hè? Ja. Dat is uh, meest gelezen op VI Pro. Ja. En dat moeten mensen ook echt lezen. Want, Jos...
1: Dave Abels heeft weer toegeslagen. Uh, hoor. De... Ja, die komt in het weekend altijd uh, met die mooiste verhalen. En die heeft nu uh, met uh, Van der Venne gesproken. Oh, ja. die, uh, die is uh, van Nederland naar Australië vertrokken. En is daar kampioen geworden met Melbourne City. En uh, wat, wat mij dan weer vooral opviel is dat hij eigenlijk... Uh, niet zo kansrijk was als voetballer. Hij, hij merkte wel, van ik ben beter dan mijn teamgenoten. Maar hij zat bij Top Os en dan zat hij op de bank. En volgens mij was het niet met jou, maar we hebben een keer in VZSM besproken... dat uh, in de KKD onderin verdien je echt heel weinig. En als je ook nog op ja. bank zitten bent, weet je, dan, dan kun je gewoon niet rondkomen van je, van je voetbal. En dan, hij zei ook van ja, ik zie dan om me heen vrienden gezellig stappen. En dat wilde ik eigenlijk ook. Dus voor mij, <lacht> van, van, na zijn 18 is hij gezegd van ja, ik wil niet meer voetballen. Hij heeft ook gewoon een jaar de bal niet aangeraakt en gewoon gedaan wat... Uh, alles wat God verboden heeft om het zomaar te zeggen. Ja. En daarna ging het toch weer kriebelen toen hij volgens mij ging vlaggen bij een wedstrijd. Zo'n Amish
0: uh, verhaal lijkt het wel, hè? <laughs> ja,
1: <laughs> eventjes helemaal geen voetbal uh, en alles juist wel wat verkeerd was. En daarna ging hij dus voor mij vlaggen bij een wedstrijd en dan, uh, dan gaat het weer toch weer kriebelen. <coughs> Zoals in mijn keel. Mooi. <laughs> uh, oh, ja, goed bruggetje. En dan, dan gaat het weer kriebelen, en dan blijkt je toch wel die kwaliteit te zijn. En dan heel langzaam die stap omhoog en dan. Eh, voordat hij naar Australië ging, hadden we hem ook al gesproken. De zeiden van ja, ik wil nog één avontuur aangaan. Even kijken in het buitenland of dat, of dat mooi is. Ja, en dan komt dit allemaal samen. En dan, uh, ik vind het wel leuk dat we hem zo snel naar het kampioenschap... Hij was bij wijze van spreken nog dronken toen we hem spraken. Ja. Uh, dat is een hartstikke leuk stuk. Dus dat uh, moet zeker nog even teruggelezen worden door de mensen die dat niet hebben gedaan.
0: Ja, precies. Nou, dat moeten de mensen lezen. Hebben we verder nog iets wat we, wat we moeten noemen. Zit uh, hij
1: natuurlijk dat dennen door wat de compositie heeft gepakt? Ja, wil ik, niet, uh, wil ik het niet over hebben als Arsenal fan. Oh ja, dat <laughs> ja, ja. is pijnlijk, maar je zag al van tevoren hè, dat uh, dat ging gebeuren. Arsenal, uh, heel knap hoe ze het hebben meegedraaid, maar ik denk dat de Manchester City serieus uh, een van de beste teams ooit is in de Premier League. Weet je, je hebt een, een trainer, heb je al super lang voor de groep. Uh, je hebt je sterspelers als een de Bruyne uh, behouden. En je voegt er nog even de beste spits ter wereld aan toe. Ja, ja dan heb je een mengelmoes van een geweldig elftal. Wat wel de puntje heeft laten liggen waardoor Arsenal le in leven is gebleven, maar je zag het in de topper. Wat echt, trouwens, als je ook het verschil ziet tussen Manchester City tegen Arsenal en Ajax, Feyenoord, uh, Ajax PSV, sorry, dan wat een wereld van verschil. Ja, dat dan, nee, dan moet topklasse. ik zeggen. Ik heb uh, City Fulham nog zitten kijken, mm -hmm. uh, maar dat was,
0: dat was nog wel eens stroperig hoor. Oké, okay. nee, ik heb ik dus zo niet gezien. Fulham uh, had, uh, had ook nog best wel wat kansen, dus uh, het is niet dat ze. Ongenaakbaar zijn. Tenminste, mm -hmm. er zijn mogelijkheden, maar ja, het, is wel, het is wel echt een, een, een trein die uh, niet te stoppen ja, is. Ja, je
1: hebt het gevoel van als ze als ze willen, dan, uh, dan kunnen ze een wedstrijd met 6-0 winnen. Dat, uh, ja, dus ik vind het echt een fantastisch team waar alles eigenlijk in lijkt te kloppen. Mm. En inderdaad, het belangrijkste een trainer die al heel lang met die groep heeft kunnen werken.
0: Ja. Nou, laten we dan leuk eindigen, ook voor jou, uh, Nederlands succes in Frankrijk. Ja, goed hè. We hebben ze al een paar keer besproken, maar ook nog eens... Het is toch geweldig hoe de spelers als Dali gaan zich ontwikkelen daarbij bij dat mooie Toulouse.
1: Ja, Toulouse is een leuke stad ook. Ik ben er wel een paar keer geweest. Ja, het is een goede stad. Mooie kathedraal hebben ze daar. Romantisch of is het al met de boys op stap? Nee, nee nee, romantisch. Maar we hebben het natuurlijk over de finale van de Coupe de France, die ze gewonnen hebben tegen Efsanans. Ja, imponerend. En gewoon, ik vind het zo leuk dat dan die Nederlanders dan blijken te slagen. Want je hebt heel vaak dat je ziet spitsen die in de Nederland hartstikke goed doen en veel scoren. Die falen miserabel in het, in het buitenland. Ik, uh, Vincent Janssen zit nu te binnen, maar ook een Bjorn Flemings bijvoorbeeld. Yeah. Die, die scoren echt aan een lopende band in Nederland. En dan blijkt het allemaal in het buitenland toch niet zo goed te zijn. En nu heb je met Dallinga echt een goede spits. En ik vind het leuk dat Van der Bomen... Dat is ook interessant om over te praten over zijn toekomst. Ja. Kunnen we kunnen weer een hele podcast mee vullen. Want die is volgens mij transfervrij na dit seizoen. Ja, ik zag PSV, geloof ik, PSV, wel voorbij Ajax, komen. Het ja. wordt ook wel genoemd. Ja. Niet officieel, maar worden genoemd. want Hij komt volgens mij bij Ajax vandaan. Bij, ja, de, klopt, jeugdop, ja, ja, bij de jeugd. Ja, Jong Ajax, dan hij bij Eindhoven gezeten. Willem II, volgens mij nog, hier in Veen. Ja. Maar nu is hij echt een grote meneer geworden in, in Frankrijk. Met, met echt een goede traptechniek. Uh, vanuit Corens ook bijvoorbeeld. Maar ook vrije trappen. Je hebt Stijn Spierings heb je nog. Ja, van AZ. AZ. Ja. En, uh, en Abu Oh, Ook ja. AZ. Uh, ja, dat, is, dat is een hartstikke leuk elftal geworden. En ik vind het denk ik wel heel mooi. dat kun je zien wat een, wat een beker toernooi kan zijn. In plaats van een saaie, vervelende Ajax-PSV. <laughs> nou, Nant, Toulouse was voor één partij in ieder geval hartstikke leuk. Nou, precies. Ja.
0: Nou, hebben we in ieder geval nog uh, nou, kunnen genieten. En mooi Nederlands nieuws. Of in ieder geval van de, van de spelers. Ja, van die zeker. Kant. We gaan hem afsluiten, denk ik. Helemaal goed. Dat was mooi. Tot ZN.